0: Also es ist einfach, wir müssen jetzt anfangen. Es ist es ist Zeit, auf jeden Fall. Also äh, herzlich willkommen zurück. Ähm, ich glaube, das ist mittlerweile die vierte Staffel oder so schon. Also, wenn man es jetzt in Staffeln einteilen würde, immer so nach dieser Sommerpause. Also wir gehen eigentlich schon ins vierte Jahr. Äh, macht mich total stolz, ähm, auch so viele Leute schon da gehabt zu haben. Oder auch Leute mal wieder, so wie den Lazar, heute nochmal da zu haben. Also erstmal herzlich willkommen nochmal äh, zurück, Lazar. Moin, moin. Nein,
1: nein. <lacht>
0: Ist <lacht> äh, wer schon in die erste Folge reingeschaut hat, ich werde die natürlich logischerweise auch nochmal immer verlinken, ähm, da hat er so ein bisschen allgemeiner gesprochen über seine Funktion als ähm, also als wichtiges Organ beim äh, Bundesverband äh, Fitness. Da haben wir schon da ziemlich viel drüber getalkt und eben auch so ein bisschen als eine Rolle als Headcoach bei Wolfs Athletes. Und heute haben wir uns gedacht, beziehungsweise beim letzten Mal dachten wir, hey, wir hatten eigentlich immer zu wenig Zeit in dieser halben Stunde, wir wollen es ja immer auch so ein bisschen kurz und knackig halten, äh, so ein bisschen auch rumzuwuseln in irgendwelchen Themen, so hey, Trainingsplanung, Trainingslehre, was für Trends gibt es momentan, was sehen wir, was stellen wir fest, was Siedler sah auch bei seinen Coaches quasi, was vielleicht gut läuft, schlecht läuft. Naja, genau, also solche Sachen. Ich habe mir ein paar Sachen rausgepickt ähm, und ja auch schon mal bei euch reingehört, was ihr gerne wissen wollen würde, so allgemein von unseren äh, Trainingsexperten, äh, die wir hier im, im Podcast haben. Und deswegen, ja, haben wir heute einiges auf der, auf der Palette. Aber erstmal, ähm, wir haben uns im Februar zum letzten Mal gehört, das habe ich jetzt gerade vorher nochmal nachgeschaut. Ähm, in der Zeit ist natürlich jetzt oder in der Zwischenzeit ein bisschen was passiert, wir, oder sagen wir mal, wir umreißen nur mal ganz kurz, äh, DM war erfolgreich im Juli für euch?
1: Genau, also wenn wir nur einen zurückblicken auf die Deutsche Meisterschaft, die war tatsächlich sehr erfolgreich. Wir haben festgestellt, so auf der organisatorischen Seite also quasi alles, was innerhalb dieser Umzäunung stattfindet, nach hinten raus, also Staff, Athleten, wir vom Personal, von der Planung, lief sehr professionell ab. Ich würde mal sagen, 99 Prozent von 100 irgendwie erreicht für uns aus unserer Perspektive, klar, da und da gibt es eine kleine Baustelle, aber worauf wir jetzt vielleicht den Fokus legen sollten und in Zukunft gucken würden. Und wir freuen uns über team Erweiterungen wenn Leute dazukommen, die im Event-Organisationsbereich gut affin sind, dass wir daraus ein viel, viel attraktiveres und schöneres Zuschauerspektakel machen können, so gesehen, auch wenn uns natürlich als Bundesverband der Sport dann an erster Stelle liegt, im Endeffekt. Aber ich glaube, das ist notwendig, weil damit wir das ein bisschen mehr nach außen tragen können.
0: Okay. Ich mache mal ganz kurz, oder ich resümiere mal ganz kurz für die Leute, die jetzt gerade sagen, ey, für was von was labern die wieder. Also, äh, im, im Juli war die deutsche Meisterschaft vom Bundesverband, in dem der ja Lazar ja quasi der Head of, Chief Master des Grauens ist. Äh, <lacht> Präsident, sagt man auch. Ne? Ähm, äh, Präsident, sagt man auch äh, auf offizielle Weise. Und äh, ja, war diesmal äh, wieder in Berlin äh, an einem anderen Standort. Und ich kann mich noch erinnern, dass auf jeden Fall äh, ich mit Pat kurz in dieser Woche telefoniert hatte und sie natürlich völlig äh, mit den Nerven blank lag. Als irgendwelche Sachen da nicht funktioniert haben, wie ja. das halt immer so ist. Ähm, genau, also im Juli war die Deutsche Meisterschaft, es haben sich mehrere Athleten qualifiziert für die Europameisterschaft, die, glaube ich, sogar eine Woche danach dann war ja, und die WM jetzt dann im Dezember genau. in Mexiko, genau, in dem natürlich auch wieder ein paar unserer äh, deutschen Athleten mit am Start sind. Ähm, jetzt habt ihr dieses Mal äh, ja den, die Location gewechselt vom, äh, vom Ghost Gym, war das, glaube ich, letztes Jahr, in äh, eine Halle quasi. Ja, ähm, wart ihr soweit zufrieden mit dem, also der mit der also würdet ihr wieder in Erwägung ziehen, das da wieder ähm, äh, stattfinden zu lassen? Oder?
1: Ja, mal so die, 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 die Verhandlungen laufen gerade bezüglich der Termine. Wir werden es wahrscheinlich wieder in der Stadthalle Falkensee machen, aber ähm, vorab schon mal gesagt, wir werden es wahrscheinlich nicht in der Sporthalle machen, weil Sportboden, Schwingboden, wir haben gesehen, das ist schon ein bisschen kompliziert, das umzusetzen für unseren ja. Sport. Aufgrund der Belastung des Bodens. Wir werden in die gleich nebenan anliegende Stadthalle gehen. Das heißt, die Veranstaltungshalle werden wir uns jetzt vornehmen. Cool. Das ist halt ein Betonboden und ja. äh, da kann man das Ganze besser umsetzen. Letztes Jahr oder diesen Sommer ging es nicht, weil die schon besetzt war. An okay. Das heißt, wir hätten es schon eher dort gemacht. Wir werden mal gucken, wie wir das machen. Oh, okay. 100 in Tüchern. Wir arbeiten dran.
0: Okay, cool. Also wer jetzt auch gerade vielleicht sich nochmal, ähm, oder auch den Berliner Raum vor allem, ne, ähm, und da einfach Lust hat, ein bisschen was zu, zu machen und auch zu bewegen, ähm, ich weiß, Lazar und Pat, ihr sucht immer auch Menschen, die die mhm. auf der Reise euch weiterhin begleiten. Bitte schreibt uns mal an oder schreibt Lazar an. Ich verlinke ja immer später alles nochmal mhm. auch in den Show Shownotes, dass ihr in die richtigen Stellen kommt. Ja, Ich wollte, wie gesagt, nur kurz ein Resümee machen, weil es jetzt ja auch gerade los äh, losgetreten war. Und die äh, anstehende WM im Dezember, ne, wir freuen uns natürlich drauf, einiges los auf jeden Fall. Ich finde auch dieser ganze Veranstaltungsplan irgendwie... Ähm, und jetzt gehen wir langsam, machen, machen wir den Switch in diese in die sportliche mhm. Richtung. Ja. Irgendwie gibt es ja jetzt keine Off-Season mehr. Ne? Also Trainingsplanung ist schwierig momentan.
1: Das ist unglaublich schwierig aus folgendem Grund. Ähm, erstens, weil ich glaube, es hat zwei Komponenten. Einerseits wird vieles durch Crossfit und durch die Saison, die Crossfit ja quasi bereitstellt an sich. Und bei denen im Fokus liegen ja die Open, dann die Quarters, dann die Semis und die Games. Das hat schon eine Saisonstruktur. Das haben ja. sie ja erweitert durch diese einzelnen Stufen. Finde ich gut. Auf der anderen Seite ist es so, Crossfit als Monopolist und keiner Sanktionierung unterliegend, sondern mhm. sie sanktionieren selber. Das ist das Problem, dieses zwischen kommerzieller Struktur, Amerika typisch und im Endeffekt halt Verbandsstrukturen und Organisationen, unterliegen sie keiner Struktur. Und dadurch können sie halt ihre eigene Struktur machen. Und was passiert im Rest des Jahres? Da ist es halt so jedem freigestellt, wie er sich wohin orientiert. Ja. Jetzt waren die Madrid Championships. Stimmt, ja. Lazar hat gewonnen bei den Männern, das weiß ich. Aber er hat selber auch angesprochen, der kam fünf Wochen vor fünf Wochen gefühlt waren die okay. Games. Und er hat halt null Vorbereitung gehabt und hat halt ein, zwei Wochen sich kurz ein bisschen aufgepusht und ist da rein in dieses Event. Gut, er hat es gewonnen. Das zeigt dafür, einfach, dass er ein sehr, sehr guter Athlet ist auf dem mhm. Level. Aber auf der anderen Seite zeigt es auch dafür, wie weit kann das führen, wenn die Leute sich nicht spezifisch darauf vorbereiten? Und am Ende das zweite Problem ist, ich glaube, dass den Leuten in unserem Sport einfach nicht bewusst ist, was es bedeutet, strukturiert und progressiv und gezielt in der Saison zu trainieren auf bestimmte Events. Also am liebsten ist es so, wir wollen alle Veranstaltungen mitnehmen, wir wollen jeden ja. mitnehmen, aber so funktioniert Sport nun
0: 365 nicht. Tage Peak.
1: So funktioniert halt nicht. Und das ja. ist, glaube ich, auch damit einhergekehrt, dass dieser Mythos CrossFit und die Methodologie immer gesagt hat, overall fit sein. Und jederzeit be prepared for the unknown und so weiter. Das funktioniert im Leben und mit dem, was die Methodologie mit sich bringt, was super ist, funktioniert aber nicht in einer Sportart. Punkt. Das ist Fakt. So, es geht nicht. Und das sind, glaube ich, die zwei Probleme, die aufeinandertreffen. Das Crossfit-Organisation als Monopolist und auf der anderen Seite das Bewusstsein für das, was will ich eigentlich machen in dem Sport.
0: So, ja, ich glaube auch, dass so wahrscheinlich das, das Herz von jedem ähm, Sportwissenschaftler oder auch äh, Leistungsdiagnostiker ist natürlich mit Crossfit so ein bisschen schwierig, äh, alles unter einen Hut zu bekommen. Denn im Prinzip haben wir das ganze Jahr äh, hätten wir quasi Wettkämpfe, die wir auf die wir gehen können, die wir bekleiden können. Aber so funktioniert es halt nun mal nicht, denn normalerweise ist es natürlich so, Jetzt begleitet von der Off-Season. Okay, ich gehe manchmal zu, ich mache mal den Haken drunter. Off-Season, okay, eh schwierig. Ähm, aber vielleicht haben wir, wir haben Peak-Phasen. Wir haben äh, Progressionsphasen, wir haben Kraft, Ausdauerphasen und so weiter und so fort. Äh, theoretisch müssen wir aber jetzt äh, die ganze Zeit ja irgendwie ready sein. Mhm. Ich weiß nicht, Lasavi. Ähm, es gibt ja auch viel Kritik ne an CrossFit, ne, obwohl wir beide ja diese Sportart und auch die vor allem die Methodologie auch lieben. Ähm, ist dann diese Kritik irgendwie auch berechtigt durch diese äh, Verschiebung der Adaptionsphasen beziehungsweise irgendwie gibt es ja gar keine Adaptionsphase mehr?
1: Naja, das, das, man muss ja immer, ich glaube, man muss Back to the Roots gehen, gerade was Crossfit angeht, finde mhm. ich. Vor 20 Jahren hat sich jemand hingestellt und hat eigentlich die ganze Crossfit, jetzt in dem Falle Greg Glassman, wenn wir das mal ganz klar sagen, ja. der hat gesagt, okay, ich suche mir die entsprechenden Paper raus, ich suche mir die Studien raus, ich gucke mir mal das an. Und was sagt das? So und so sollte Sport im GPP-Bereich aufgebaut sein. Da war ja nie dahinter der Gedanke zu sagen, wir schaffen jetzt halt den perfekten Sportathleten so gesehen, ja. sondern halt den perfekten, den fitten Typen einfach. Gesundheit, ja. Und die Idee von CrossFit war ja, ich nutze CrossFit als Methodologie und bin halt sportübergreifend in allen Bereichen fit. Ich trainiere meine Kraft, ich baue Skills auf und so weiter. Und das fällt definitiv, wenn man sagt, man nimmt dieses, dieses On-Site-Programming äh, ja, ja. und sagt, okay, das macht halt einen generell allgemein fitten Menschen aus. So, ne, so dieses Tombolade, ja. mit der rollt halt dieses Ding oder feiner Test raus. Ma
0: Main side äh, Workout manchmal zehn Minuten, irgendwas, okay, und ciao.
1: Genau, no. und das hat, das, das ist ja auch etwas, was heutzutage in den Boxen auch nicht mehr praktiziert wird. Nee, nee. Und dementsprechend ist das, oder in den wenigsten Fällen, sagen wir es mal so, mhm. ähm, und Oldschool Crossfit. Und dann ist es so, okay, ähm, die Kritik daran, natürlich ist es verständlich, weil es ist halt zu einer Seite doch irgendwo random, was da stattfindet. Was aber okay ist, wenn ich einfach nur gesund sein will und mich, mich gut bewegen will und, und fit sein will im Alter. So, das ist, da gibt es keine Kritik dann zu äußern. Mhm. Kritik aber daran ist zu äußern, wenn man sagt, so, wenn man jemand die Frage stellt, was machst du eigentlich? Und wird es Teil des Sports sein. Also die Frage, und das wird alle, viele sagen ja mittlerweile, man muss es auftrennen. Ja. Spezifisch, SPP, was ist CrossFit, das sport of CrossFit? Was ist Functional Fitness als Sport? Und auf der anderen Seite das Gegenüberliegende so, ähm, ja, ich möchte gerne gesund sein. So.
0: Ich habe jetzt gerade voll, also, voll den Gedanken. Also, dieses Jahr ist die WM in, in Mexiko im Dezember. Ich glaube sogar, letztes Jahr war sie im November. Kann das sein? Im, so in Schweden, das war ja in Schweden, glaube ich, da. Also eigentlich immer halt äh, Winter. Ne? Ähm,
1: Nein, dieses Jahr muss man ja auch sagen, ähm, aufgrund dieser Russland-Situation leider, ne, mit dem <lacht> Krieg. Ähm, musste man natürlich die WM aus Russland abziehen, Ach, Im okay. August hätte sie stattgefunden mhm. und normalerweise wäre halt die Saison quasi ganz normal im August dann quasi für die ah. Welt beendet, also es wären die Games gewesen, und wenn die gibt man ein bisschen Zeit, dann können sie noch an der WM teilnehmen, wenn welche dabei gewesen wären jetzt. Und dann hätte man tatsächlich eine Offseason, die sich zieht.
0: Ah ja, okay. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, weil wenn du jetzt, ähm, oder <lacht> wenn du dich jetzt irgendwann entscheiden müsstest, so, will ich jetzt eigentlich bei der, äh, bei, der, bei der DM, EM, WM mitmachen, diesen Weg einschlagen über Verband? Oder will ich die Games mitmachen? Es wäre doch echt super schade, also wenn, wenn du jetzt wirklich dich wirklich entscheiden müsstest, äh, wo mache ich jetzt mit? Oder so ein Lazar Djukic zum Beispiel. Warum könnte der nicht über beide mitmachen. Das wäre doch total bescheuert. ne? Also ja, wenn das nicht so sein könnte.
1: Definitiv. ne? Also das ist eine große Frage, die immer wieder in der Kritik zum Beispiel dem Bundesverband entgegenkommt, wenn man das mal so sagen darf. Das ist so, ja, warum findet es parallel mit den Open statt? Warum ist da nicht und das nicht und so? Weil die Leute dann wiederum das Bewusstsein dafür leider nicht haben und entwickeln müssen. Das ist kein Vorwurf, sondern es das heißt also, man muss sich gezielt damit beschäftigen. Wie ist denn der Kalender aufgebaut? Mhm. Und ich kann ja nicht sagen einfach, okay, jetzt sind die Open im ersten Halbjahr des Jahres und im zweiten Halbjahr machen wir die ganze Verbandsgeschichte. Wir können nicht die Landesmeisterschaft im November oder was weiß ich machen, wenn die WM ja im August stattfindet. Stimmt, ja. Und wir an diese Strukturen ja einfach, gebunden mhm. sind. wir können es ja nicht einfach willkürlich random machen. Ja, so, ja. Das ist, glaube ich, ein Riesenproblem einfach diesbezüglich. Ne? Also mal gucken, also ich freue mich, ich habe es heute gepostet, so ich freue mich, dass der Sport sich positiverweise super professionell entwickelt, ja. aber ich finde die damit negativ einhergehenden Nebenwirkungen, deren sich keiner bewusst ist, finde ich halt immer super krass, die auch Auswirkungen haben auf Training, auf Programming, auf Zielstellung, auf, ich sag mal, auf die, auf die wirklich berechtigte Verwirrung von Athleten und Athletinnen auch was will ich jetzt eigentlich, wo will ich mitmachen? Ich stehe ja vor einer schwierigen Frage. Hast du gesehen?
0: Die, die Sache ist ja auch die, also jetzt aktuell, man merkt ja, es kommt immer mehr dazu und ich, ich würde jetzt immer fast die Behauptung aufstellen, es wird auch zukünftig in den nächsten Jahren irgendwie noch mehr dazu dazukommen. Ne? Es kommt eine Liga hier, eine Teamliga da. Also oder? jeder will irgendwo sich positionieren. Es ist ja natürlich auch immer noch was Wirtschaftliches dabei, wo man, wo man jetzt sagen muss, bei euch mit dem Verband und so, es ist natürlich eine bisschen andere Struktur, weil da geht es eher weniger um Wirtschaftlichkeit per se, sondern halt eher um ja, um das, was wie man das Land eben auch repräsentiert. Ähm, also ich könnte mir schon vorstellen, dass es irgendwann mal in die Richtung geht. Also wir haben das mit so, ich finde so mit High Rocks ist so ein bisschen in die Richtung hat sich entwickelt. Die haben sich auch ziemlich losgelöst, finde ich so. Da also gibt es echt Athleten, die sagen so, ey nee, ich bin, ich bin High Rocks, ich mache High Rocks und der Rest ja. ist mir auch ziemlich egal eigentlich, was ich eigentlich auch gar nicht so schlecht finde. Ähm, also die Burger sind für, me für, me für meine Begrifflichkeit immer noch dully. Also ich weiß, äh, Pat hat ja auch, glaube ich, mal mitgemacht. Äh, ich finde es halt irgendwie immer noch, ja, okay. Andere Sache, aber äh, ich glaube, dass es dieses ganze Wettkampfjahr oder dieses ganze Jahr insgesamt einfach super voll werden kann, auch in, die nächsten, in den nächsten äh, kommenden Jahren. Und ich glaube, das wird ganz spannend werden, sich das da äh, zu, zu organisieren.
1: Ich finde es gut, dass es wächst. Also ich finde es gut, dass es mehr Wettkämpfe gibt. Äh, das ist aber, wie gesagt, das ist unabhängig des trainingswissenschaftlichen Ansatzes einfach. Ich glaube, man muss den Leuten ganz, ganz viele Möglichkeiten geben, zu, zu partizipieren an Wettkämpfen auch, ja. ne? einfach ein Teil dessen zu sein. Allerdings müssen die Strukturen sich ändern. Ja. Also das ist das, ist, was mich halt stört, so ne? die Art und Weise, wie Wettkämpfe stattfinden. Also ich kann jetzt nicht im Wochenende-Wettkampf in irgendeiner Box veranstalten und dann daraus quasi ein Second-Games-Event machen, weil ich der Meinung bin, das ist voll krass geil einfach, wie ich das jetzt hier aufgezwungen habe. Respekt für den Veranstalter, ja. dass der so Herzblut da reinsteckt. Ja. Aber das, man sieht, wie sehr das aus einer subjektiven Perspektive getrieben ist, sein eigenes Event aufzuwerten, Anstatt zu sagen, ich leiste meinen Beitrag dazu, ich schone die Athleten und Athletinnen. Ich möchte nicht, dass die, ähm, dass 10% verletzt rausgeht am Wochenende ja, ja. oder 10% im Burnout landet eine Woche später oder drei Wochen Rest notwendig sind, damit die sich erstmal erholen von so einem Wochenende, sondern weg vom eigenen Ego und zu sagen, wie ist das Ganze aufgebaut. Ne? <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, das es ist auch die Entwicklung, die ich momentan so ein bisschen sehe. Also, es ist cool, dass im Prinzip so, dass du in jedem Wochenende in jedem Bundesland gefühlt, der äh, hier in Deutschland irgendwo zu einem Wettkampf gehen kannst. Nice. Die andere Sache ist, also, weil ich sehe ja auch, wie oft wir angefragt werden: hey, könnt ihr hier was mitsponsern? Bla, 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 hier mal ein Gewinn da. Ähm, man kann sich ja fast schon gar nicht mehr entscheiden. So, ich habe auch das Gefühl, diese Amateur- Hobbysportler gehen einfach so mittlerweile so krass da rein und ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie das in ein paar Jahren aussieht, aber ich sehe da schon die Entwicklung sehr, sehr kompetitiv. ne?
1: Ja, definitiv. Umso mehr Leute, naja, Vorsicht, ich glaube, klar, wenn man jetzt in absoluten Zahlen das betrachtet, werden es immer mehr Leute, ja. aber ich glaube, das Verhältnis von wirklich kompetitiven Hochleistungsathleten, ja. denen die so in dem, in dem Intermediate-Bereich sich bewegen, Frage Nächste, was ist Intermediate? Die haben das mhm. auch schon so das Thema. Und es wird immer ein offenes Blatt sein, ja. so wenn es keine, keine klare Regel gibt oder System dafür. Und ein unglaublich großer Anteil an Beginnern einfach. Und Beginner sind nun mal alles geld und das sind diejenigen, die jahrelang in dem Bereich vielleicht bleiben, vielleicht aber auch nur in diesem Bereich auch bleiben. Mhm. Find ich finde halt verrückt, dass Leute dir vor, du gehst zum Fußball und du fängst halt an, Fußball zu spielen. Und ich glaube nicht, dass 100 Prozent der Fußballer, die in der Kreisklasse anfangen, sagen, ich in die Fußball-Bundesliga. Ja, das klar. War dann so, weißt ja, du? Ja. Man ja. das relativ schnell oder man weiß, wie viel Zeit man investiert. Bei unserem Sport habe ich aber stark das Gefühl, ja, ich fange hier an, ich bin jetzt Skate-Athlet ja. und ich will auch x athlet werden.
0: Oder wie sieht eigentlich aus? Nächstes Jahr könnte ich dann schon mitmachen bei der DM, oder?
1: Beim German-Fordern, <lacht> <Sportland, beim> German <lacht> auf der, auf der <lacht> Bühne, weißt du? Und so und dann ist es so, ja, du musst halt ungefähr acht bis zehn Jahre trainieren. Ja, ja. Nee, acht, zehn, wer will denn schon zehn Jahre investieren? So. <lacht> und dann ist das so, das Verständnis dafür ist einfach nicht ausgeprägt. So, ne? ja. Oh, das muss das muss einfach, das kommt vielleicht, das dauert Jahre, das dauert. Ja. Ich sehe nicht, aber ich, ich sehe müssen einen Beitrag dazu leisten, gerade als Coaches, als Box-Owner, den Leuten ganz klar zu erklären, guck mal, hey, das ist dein Level, das ist völlig in Ordnung, und ähm, das dauert halt ganz, ganz lange, bis du das kannst. So gesehen, ne? Manche Leute brauchen vier Jahre, um strict hands den Push-Up zu erlernen. Mhm. Das, das äh und
0: trotzdem ist es so, finde ich, dass dann immer die Leute, die dann aber trotzdem da reingehen und auf einmal so eine, so eine Entwicklung irgendwo hinlegen und dann einen neuen Skill erlernt haben, wie, wie glücklich das einfach macht. Ne? Aber das hatten wir beim letzten Mal auch schon. Jetzt gehen wir mal ganz weg von, oder beziehungsweise von diesen, von diesen Standardgeschichten. Das ist natürlich absolut zu empfehlen, weil die Lernkurve in, in, in der Sportler ist schon cool, wenn du in der Box angemeldet bist, du bist, du bist da unheimlich mitgerissen einfach. Und ähm, das ist natürlich immer tolle Erfolgserlebnisse für, für dich jetzt als Sportler, aber halt, glaube ich, auch für die, für die generell, für die
1: Person. Ich glaube, es zeigt immer wieder auf, was man lernen kann. So, ne? Und ich glaube, ja. Max von Training-Team, der hat auch letztens gesagt, er ist nach so vielen Jahren in dem Sport, ist er immer noch, und auch, immer noch unglaublich begeistert davon, wie sehr, ähm, was so ein, in Anführungsstrichen, ein Crossfitter innerhalb von kurzer Zeit alles lernen kann. Aber wiederum auch, muss man sich halt vor Augen halten, dass es auch nur ein Bruchteil der Menschen ist, die diese adaptive Leistungsfähigkeit haben. Ja. Und die ist halt nicht antrainiert, sondern die ist angebrochen. Die Fähigkeit, Dinge unglaublich ja. mehr zu lernen. Und das hat Auswirkungen auf das Training, auf das Programming wiederum, was du als Coach einem, einem Client halt präsentierst. Und je nachdem, wie die Adaptionsfähigkeit eines Einzelnen ist, was er von Geburt dann quasi mitbringt, wird er schneller oder langsamer aufsteigen in seinen Fortschritt. Fortschritt wird jeder machen, definitiv. Nur wie schnell das kommt, das ist die Frage.
0: Das, jetzt habe ich, ich hab die perfekte Folgefrage. Die, also die, die muss ich jetzt auch so, so einfach reinstellen, weil du hast ja jetzt schon sehr viele in... In deinem Coaching sehr viele Athleten bei dir gehabt, Athletinnen, ähm, und du kannst bestimmt einen guten, hast bestimmt einen guten Blick darauf, wer sich wie physisch weiterentwickelt hat. Und jetzt aber das Wichtige ist: Was denkst du, wie die Komponente so dieses diese vielleicht auch Erziehung des Menschen, äh, der Mindset des Menschen und so weiter siehst du? Sind da riesengroße Gaps? Hast du da schon so krasse Unterschiede gesehen, dass du sagst, so ey, derjenige ist vielleicht ein bisschen weniger talentiert, aber der
1: hat einfach diesen Grit? Ja, Grid und Talent, sehr gute Frage. Ne? So, ähm, wie hat man mit, was nochmal, Talent, ähm, Talent beats, ähm, Hardwork beats Talent. Ja. So, Talent doesn't work. So, ja. weißt du? Das ist so ein bisschen schwierig. Ähm, ich glaube, dass, also mittlerweile, ich glaube, guck mal, ich werde dieses Jahr jetzt 40 und ich glaube, da kann ich sagen, okay, ich habe so eine gewisse Lebenserfahrung hinter mir. Ja. Seit, seit seit 15 Jahren bin ich im Coaching aktiv, was, was, was so den Fitnessbereich angeht. Das ist, glaube ich, schon eine sehr, sehr lange Zeit einfach, kann man mhm. sagen. Und ich habe die Veränderungen auch mit wahrgenommen, so gesehen, die über die Jahre stattgefunden haben. Und was ich aber auch feststelle ist, ist ein, ich glaube, es ist ein Vorteil, den ich mitbringe. Ich habe halt auch einen 15-Jährigen Sohn. Das heißt, ich habe auch Bezug zur Jugend und ich sehe so, wie sich so die junge Generation entwickelt. Gut, hier kommen aus der Großstadt. Das ist wiederum was anderes als auf dem Lande oder in kleineren Ortschaften. Das sind alles Faktoren, glaube ich, die mitspielen. Aber die Erziehung und, sage ich mal, das, das eigene intrinsische Bedürfnis, an etwas dran zu bleiben, bis ich es geschafft habe, ist heutzutage, das bringst du mit, und ich glaube, das ist, glaube ich, das, was wir dann irgendwo vielleicht auf der einen Seite als Talent dann vielleicht identifizieren, also so vage in den Raum gestellt, weil Talent ist nicht definiert. Das Talent ist ja irgendwie so das Potenzial, ja. das ich als Person X habe. Ja. Aber ich glaube, dass jeder Mensch ein unglaublich großes Potenzial in vielen Bereichen hat. Aber nicht jeder hat das Potenzial, ein Athlet zu werden, beispielsweise. Mhm. Das ist einfach auch so. Das kann nicht jeder erreichen. Das ist so ein Mythos. So, ja, ne? ja. Jeder kann aber abnehmen. Jeder kann aber ein gutes Verhältnis zu seinem Ge Ge Körper entwickeln. Jeder kann und jede Person und jede Athletin kann das Mindset einer Athletin oder eines Athleten haben. Das ist völlig legitim, zu sagen, ich bleibe dran, ich arbeite, ich hart. ich trainiere, ich gehe jede Trainingseinheit, gehe ich fokussiert rein. Jede Einheit gehe ich fokussiert raus. Aber wirklich Spitzenwerte zu haben und zu sagen, ich bin immer im Progress, dazu ähm, braucht man ja auch super viel Abstand von anderen Dingen im Umfeld. Das Umfeld bestimmt auch unglaublich vieles. Ja. Und das potenziert sich dann. Ne? Also das ist so leider so ein bisschen, dass wenn immer mehr Menschen jetzt, sage ich mal, in der Welt rumlaufen, die nicht diesen Ehrgeiz mitbringen und die mich umgeben, so. Ne? umgibt dich mit fünf ehrgeizigen Menschen, dann bist du der Sechste im Bunde. Ja. Und ähm, wenn es aber immer mehr werden, die halt diesen Abstand dazu gewinnen, ähm, hart zu arbeiten, und ihr Talent auch auszunutzen, das Potenzial anzugehen, dann wird, dann wird das schwieriger mit der Zeit einfach. Das hast ja, du ja
0: gerade auch äh, gesagt, dass da mit deinem Sohn hast du natürlich eine relativ gute Connection zur, zur Jugend quasi. Und äh, ich hatte das ja auch durch meine Arbeit äh, in der Schule, bis, also, ja, bis vor kurzem. Ähm, und jetzt haben wir, jetzt, also ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber was ich, also was ich feststellen konnte war, ich will mich auch nicht beschweren, das heißt immer so die, die Jugend, bla bla, die sind so und so oder so oder machen das und das nicht mehr. Aber ich habe das Gefühl, dieses dieses Grid und dranbleiben und so weiter, das ist so ein bisschen. Aber wenn es jetzt nicht klappt, dann klappt es nicht, ne? Da habe ich ein bisschen Sorge davor.
1: Ja, weil die Dynamik einfach da ist. So ich kann halt schnell wechseln, ich kann mir schnell was anderes mhm. suchen. Ich kann mhm. begeistert. Weißt du so? Ich glaube, ich glaube, es gibt unglaublich viele Sportler, viele Kids da draußen zum Beispiel, aber die dann spielen sie mal zwei Jahre Basketball. Das ist okay, dieses Versuch, ver mach verschiedene Sportarten im Endeffekt, aber dann, dann musst du auch wahrnehmen und sagen, hey, ich gehe da rein und ich habe keinen kein Anspruch an mich, an, an meine Leistung, ich mache es einfach. Ja. Und das ist, ich bin ein Teil dessen und das, das ist auch nicht verwerflich, das ist sehr, sehr gut, verschiedene Sachen ausruhen. Also ich habe auch 20 Sportarten in meinem Leben gespielt, so ja. gesehen. Ja. Aber äh, der Ehrgeiz auch zu sagen, hey, ich möchte, ich möchte vielleicht ein bisschen besser werden, überträgt sich ja auf andere Bereiche im Leben. Ja. Yeah. So weißt du, es gibt denjenigen, der gut war in der Schule und der immer der Beste sein wollte in der Schule. Dann glaube ich, diese Person bringt auch sehr viel mit und sagt, ich will in anderen Bereichen, die ich angehe, auch gut sein. Ich bin nicht damit zufrieden, einfach im Mittelmaß zu sein. Aber dafür muss ich halt dran bleiben. einfach. Arbeiten. Ich glaube
0: auch, da wird sich in den nächsten Jahren auch nochmal extrem dann, also von, von insgesamt erfolgreichen, auch junge Menschen und so, egal ob jetzt in Sport, in der Karriere, äh, also berufliche Karriere oder wo auch immer, ich glaube, da wird sich gerade diese die Spreu vom Weizen nochmal extrem trennen in dieses, ähm, das sind welche, die wollen einfach was machen, Macher sagt man jetzt heutzutage äh, und und welche, die machen, machen halt einfach mit quasi oder fahren halt einfach mit. Ähm, ich glaube, da wird auf sich mal ein bisschen was bewegen. Apropos äh, einfach machen und so weiter. Ähm, ein Punkt, ich muss den auf jeden Fall noch reinbringen, äh, auch wenn das ein bisschen thematischer Switch ist ähm, und zwar zu Trainings, ähm, zu Sagen wir mal Trainingssystem und so weiter, weil ich wollte dich das schon die ganze Zeit fragen und irgendwie war keine Zeit und wenn wir heute keine Zeit haben, dann dann ärgere ich mich und weil ja. ähm, ihr habt ja bestimmt alle schon mal selber, ne? wenn ihr im Gym, in der Crossfit Box oder wo auch immer wart, man macht sich so Gedanken, wie ist denn ein Programming aufgebaut, mache ich da jetzt einfach nur mit und mache das, was eben vorgegeben wird oder versuche ich auch selber mal ein bisschen was ähm, so zu auszuprobieren quasi. Und ich weiß nicht, Lassar, wie du das siehst, du hast ja bestimmt auch schon sehr viel gerade in diesem Fitnessbereich ähm, ausprobiert, äh, an, um, selber programmiert und so. Ähm, und ich finde in letzter Zeit, oder ich merke immer wieder, die Leute kommen sogar mit weniger. Ich habe letztens einen Podcast-Gast dabei gehabt, der auch Personal Trainer ist, der gemeint: Du, momentan habe ich nicht so viel Zeit, ich gehe zwei, dreimal, aber mache halt so ein hybrides Training, wo ich gerade Bock drauf habe. Und das hat mich irgendwie total geflasht, ich fand total geile Idee. Einmal geht er rennen, die nächste Mal macht er nur Strongman-Sachen, trägt irgendwelche schweren Sachen rum. Findest du das auch so, dass irgendwie so dieses, ähm, dass wir ein
1: bisschen zu versteift manchmal sind? Jein, jein. Also es ist, ich glaube, es ist eine Fragestellung. Und es geht so in dieses tiefe Why hinein. Dessen, warum mache ich überhaupt Sport? Und dann ist es so, es gibt ja etwas, die Komponente, das macht mir Spaß. Und dann ist die Frage aber, die man als Gegenseite hat: so ist das, was du unter Spaß empfindest und das, was du gerne machst, deinem Ziel? auch gegenüber mhm. entsprechend halt zielführend, so gesehen. Bei, also es ist die elende Diskussion. Ich finde, das was, das ist Crossfit-Methodology. Das ist ja das, was du gerade angesprochen hast, Stefan. Das ist so constantly varied ja. Völlig in Ordnung, Function und Movements. Was gehört das? Geh am Montag einfach laufen, mach am Dienstag einfach nur Flat Push, ein bisschen Farmers carry beispielsweise eine halbe Stunde, 45 Minuten, machst du Mittwoch ein bisschen Chor, jeden Tag machst du 40 bis 50 ja. Minuten so ein bisschen Sport. Ja, völlig in Ordnung. Und ich glaube, du wirst auch dadurch besser, so gesehen. Aber dieser Leistungsdruck, den man sich selbst macht und sagt, ey, ich muss immer besser werden und ich darf nicht stagnieren und so weiter, führt ja zwangsläufig auch dazu, dass du dein Training gezielter, linearer, progressiver gestalten musst. Das ist ja ein Problem. Der Körper ja. erreicht irgendwann eine Grenze und kann nicht ja. besser. Da ja. ja. kann nicht auf den Schlitten immer mehr Gewicht packen, Weißt du, so was ich meine? und kann mm -hmm. in, Völlig in Ordnung. Dann kommt aber die Komponente wieder hinzu, Wenn ich heute schiebe ich 100 Kilo, nächste Woche schiebe ich 105, dann schiebe ich 110, 115. Ich sage mal so, 80, 85 Prozent der Menschen kommen ja in unserer schnelllebigen, ständig täglich verändernden Welt, gar nicht damit zurecht, jede Woche das Gleiche zu machen, nur ein ja, bisschen, ja. bisschen gestaltet. So, weißt du, was ich meine? Mm -hmm. Und dann ist dann ist und, und ich glaube, das ist super zielführend, wenn ich mir ein paar Sachen einfach ausdenke und das mache. Definitiv. Aber will ich wirklich besser werden, komme ich <lacht> um eine klare Progression nicht rum, leider. Das tut mir leid. Das ist die Frage. Ja. Und das ist die Frage, sind die Menschen sich dessen bewusst. Und also ich kann... Die, ich die kann ich, sein. Ja. Also, dann kommt die Diskussion, warum willst du snatchen? <lacht> das ist eine Frage. <lacht> Ey, you don't need to fucking snatch in your training, Alter. wenn du nicht leistungsathlet bist und, der, und das nicht Teil deines Sports ist. Der Snatch macht dich in nichts besser, Mann. In mhm. nichts. Im Tag. Es passiert höchstens, dass du dich verletzt, früher oder später. Mm. Das ist oh,
0: jetzt die ganzen College-Coaches aus Amerika rufen bei mir an und sagen: Ja, aber Schnellkraft?
1: Ja, power teens ja. Stumpfe Übung kannst du machen einfach. So ne? ja. mit Kraft umsetzen. So, ne? ja. Das ist echt komplex.
0: Aber wenn du dein Kind hochhalten
1: musst? Ja, du hast auch mal gesagt, wenn ich <lacht> ja. hoch hierbei als alter Sack, dann kann ich auch ein Team
0: machen. So gesehen, ne? Boah, ich merke gerade, ich glaube, ich muss noch einen zweiten Podcast machen, wo ich die Leute so nur so ankitzle die ganze
1: Zeit. <lacht> Sachen. Das also. Rant-Podcast.
0: <lacht> ja. ja. Nein, Leute, ihr wisst ja Bescheid. Oder ihr wisst, wie ich es meine. Ähm, aber ich finde es immer manchmal auch ganz cool. Also natürlich, eine, je kritischer, glaube ich, manchmal auch mal mit so Themen manchmal umgeht, desto, glaube ich, produktiver kann einem oder informationsmäßig können wir auch uns, wenn wir uns so zusammentun und einfach austauschen, da kann schon viel rüberkommen. Und, Und ich, ähm, ja, ich weiß nicht, also wie, wie ihr es jetzt insgesamt vielleicht vom Hören fandet, das war jetzt die erste Folge, in dem man mal so richtig ähm, Freestyle quasi über alles mögliche gequatscht hat, mir hat das sehr viel Spaß gemacht, ähm, muss ich wirklich sagen. Ähm, wenn ihr vielleicht mal mehr Lust habt, so in diese Richtung zu gehen, dann sagt mal Bescheid, weil, äh, wie gesagt, also ich glaube, dass da sehr viel auch rüberkommen kann, einfach wenn sich Leute unterhalten, die äh, schon gewisse Erfahrungswerte eben äh, in, in Sport, in Trainingslehre und so weiter insgesamt haben. Lazar, ähm, wir sind äh, leider schon wieder, schon wieder äh, äh, am, am Ende angelangt. Ja, Ich danke dir schon mal vielmals für deine Zeit. Ähm, war wieder sehr, sehr gut. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich danke dir vielmals.
1: Du musst für die Zukunft dann das ist Subfolgen. Folge 1. Ja. Punkt eins, Punkt zwei, Punkt drei. Ja. Vielleicht kriegen wir das irgendwann mal zu Ende.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, also äh, zum Glück ist es ja alles nicht aus der Welt und äh, man kann sich auch noch ein, ein drittes Mal sehen. Es waren sogar auch schon Leute dreimal da, weil sie einfach interessant waren. Ich glaube, Lazar könnte man auf jeden Fall auch dazu stellen. Ganz wichtig, in die Shownotes schreibe ich Lazar's ähm, ganze Kontaktdaten, äh, Instagram, Homepage und so weiter. Für die Leute, die wie gesagt gerade mal vielleicht an dieser Verbandsarbeit äh, ein bisschen Lunte gerochen haben und sagen wollen, hey, ich will da auch ein bisschen ähm, partizipieren an diesem ganzen Geschehen. Ähm, die ähm, suchen immer Leute, die noch äh, mit auf den Zug mit aufspringen. Also, Lazar, vielen Dank. Ähm, checkt mal Lazar's Page, auch Wolf's Athlete äh, ab. Super Coaching, super Programming. Äh, guckt da mal vorbei. Ciao, Lazar.
1: Ja, alles Gute. Tschüss. <lacht>